1: We'll
0: Hola a todos, hoy tenemos el enorme placer de poder entrevistar a uno de los filósofos más importantes de las últimas décadas en España, don Antonio Escotado. Muchísimas gracias por, por acudir a mi canal.
2: Gracias por Dios a ti.
0: Bueno. Nada, Es, como digo, un auténtico placer personal e intelectual eh, poder entrevistarle y, y bueno, pues empecemos sin más. Eh, yo creo que una de las preguntas que más les puede interesar a la, a la audiencia, aunque tiene un toque reduccionista, pero, pero bueno, aún así para posicionarnos no, no deja de ser pertinente, es cómo se definiría políticamente a Antonio Escotado.
2: Bueno, a mí me sobra la actual distinción izquierdas y derechas, Juan Ramón, eh, porque, digamos, la derecha es un fantasma que necesita ahora la izquierda, pero no siempre ha sido así. O sea, por ejemplo, si sí existía antes de la Segunda Guerra Mundial, a mi juicio, la ceda de Gil Robles por ejemplo, uh -huh. era una manifestación. O sea, es una expresión, la derecha, de esa tendencia humana a desconfiar del cambio y a decir, mira, eh, cualquier cosa nueva que venga, uy, mirarla con mucho cuidado, tal, uh -huh. no sé qué. Y claro, como venimos de una inercia determinada, pues también vale la Inquisición, también valen... Los caciques también valen, los militares, al antiguo, etc. Esa derecha mi juicio ha desaparecido y se ha convertido en un centro amplio y, y multicolor. Dentro de lo que cabe, porque el centro tendría que ser la grisura entre el blanco y el negro. ¿no? Entonces, a mí me cuesta dejar de pensar que soy de izquierda. Porque él siempre ha definido a la izquierda como él vive y deja de vivir, y él mira, la única cuestión política seria es eh, erradicar la pobreza. Uh -huh. eh, eh, muchos pensamos en mi generación que la forma más sencilla iba a ser el marxismo, de, pero caray, menudo batacazo, no se ha pegado. Pues entonces, claro, si yo te decía que ser de izquierdas es actitud benévola, amar a la humanidad, que decía Antístenes, uh -huh. el primer discípulo de Sócrates. Y, y por otra parte, darse cuenta de que lo que hay que hacer es, socialmente es reducir la pobreza, aumentar nuestra prosperidad, pero hay que ser eficaz. Y ya te digo que en mi momento, yo nací en 41 en los años 40, la gente de buena voluntad que estudiaba, sí, claro. de una forma u otra, nos veíamos abocados como el que entra en un embudo a la conclusión de que planificación central, uh -huh. orden, eh, máxima libertad en todo lo demás y que todo esto que acabo de decirte es lo que se estaba haciendo en la Unión Soviética. <risa> oh, maldición cuando lo, nos fuimos enterando. Pero para eso tenían telón de acero, para eso tenían uh -huh. la prop, para eso estaba eh, genialmente organizada la propaganda desde tiempos de Lenin, claro. Bueno, menuda parrafada, te he soltado. No, ver. bueno, pero te has definido como,
0: como persona de izquierdas, no, pero persona de izquierdas a
2: a la izquierda. Pero
0: con una ha evolucionado de una manera. No tiene. Pero con una visión de la izquierda que es distinta a la que muchos que hoy se denominan de izquierdas tienen. Eh, porque, digamos, te has definido de izquierdas por dos motivos. Eh, prosperidad y, sí. y libertad. Sí. Eh, pero bueno, prosperidad y libertad también son dos banderas que ondean los liberales. Entonces... Claro, no,
2: no. La fundamental, o sea, número uno, libertad. Sin libertad no hay nada. Y libertad a su vez es difícil de definir, ¿no? A mí me gustaría definirla como arte de hacer posible lo que debo hacer. Uh -huh. ¿Y, qué
0: ¿Y qué sería lo que debemos hacer?
2: Pues lo que vas encontrando en cada momento, uh -huh. a, ahí donde te va llevando la investigación, uh -huh. ahí donde la, la pesquisa te pone. En cada instante, si tienes buena fe, vas sabiendo algo. A ese algo tienes que serle fiel, pienso yo. Y si le eres fiel, pues entonces dices lo que haces, haces lo que dices. Y eso, bueno, se acerca a lo que los antiguos llamaban arete, virtud. Y, y la virtud es lo que, digamos, más próximo a la dicha a la satisfacción, a conformarse con lo que uno es.
0: Y ahí cómo entraría la interacción entre personas, ¿no? Porque una cosa pues es fíjate, hacer, hacerlo...
2: respetándoles la libertad y diciendo Exacto. el que pise la libertad de mi vecino me está pisando el pescuezo. Lucharé a muerte por la libertad de mi vecino.
0: Es decir, que la libertad correctamente entendida pasa por respetar la libertad de los demás. Es la no fundamental por, de... No, no por imponerte sobre el otro. Es
2: por dar que... reconocer que el otro es por lo menos tanto como tú.
0: Por lo menos. Entonces, ¿a la libertad le asignamos un valor instrumental o un valor intrínseco? Es decir, la libertad intrínseco. es
2: importante...
0: Intrínseco. Mira,
2: eh, también, si defines la sustancia como gratitud, se me ocurrió un día... Entonces, la libertad, hay una primera fase donde la libertad te libera de, es un quitarse cadenas. Y en una segunda, hay un disfrutar de ella, un gozar de esa autonomía aprendida. Uh -huh. Y también un compartirla con los demás. Y en ese compartir con los demás también hay muchos demás que necesitan eh, enseñanza. Porque están muy equivocados. Por ejemplo, piensan eh, que manteneye y no enmendalla es la forma ética correcta de estar en la vida. Y yo creo que no. La forma correcta éticamente de estar en la vida es con los ojos muy abiertos, persiguiendo la libertad.
0: ¿Qué autores, qué intelectuales eh, crees que deberíamos leer, conocer, para entender esta visión, esta concepción de la libertad. ¿Cuáles serían tus referentes intelectuales en lo que podrías entender como liberalismo?
2: Son muchos. Mira, qué barbaridad. Mis <risas> maestros más maestros son Freud y Hegel, los más próximos. Pero uh -huh. para entender esta cuestión, claro, fíjate que bien Hayek, fíjate que bien Mandeville, fíjate que uh -huh. bien Adam Smith, fíjate que bien Menger. Uh -huh. Fíjate que bien Schumpeter, uh -huh. eh, fíjate que bien Weber, fíjate incluso que bien, a mi juicio, el Nietzsche antes de enloquecer de autoimportancia, uh -huh. el Nietzsche, por ejemplo, de verdad y mentira en sentido extramal eh, de la primera época, que es un monstruito eh, profundo y alegre, uh -huh. <risas> y espinosa, fíjate, fíjate, o sea. Me has hecho una pregunta que me caigo. Muy abierta, no, pero
0: también para que tengamos quiero decir, porque muchos liberales solemos leer a Hayek, a Mises, a Menger.
2: ¿Sabes lo que me pasa con Mises? Que le veo anti algo. Yo creo que no podemos ser anti nada, sin perjuicio de que, por supuesto, somos anti Somos anti-anti, por decirlo así. no pensamos que la antisis tenga la misma dignidad ontológica que la tesis. Uh -huh. La antítesis siempre necesita descansar sobre una afirmación previa.
0: Uh -huh.
2: sí. A mí me interesa ir al terreno de la afirmación, de la
0: afirmación.
2: Uh -huh. eh, no. y bueno ver la negación, como decía el maestro <risa> Hegel, como negación de la
0: negación. De la negación. <risa> eh, hemos hablado de libertad. Eh, como algo que tiene un valor intrínseco y que precisamente por eso debe ser respetado y has mencionado antes propiedad y comercio ¿cómo conectaría pues, la propiedad con la libertad? porque hay mucha gente que la ve como algo separado una cosa es la libertad y otra la, la propiedad ¿podemos tener, por ejemplo, libertad sin propiedad?
2: pues claro que no claro que no, es imposible es totalmente imposible para empezar porque todos tendemos a apropiarnos de esto o lo otro. Uh -huh. Muchas veces, por ejemplo, con la pasión de los celos, demasiado tendemos a, a hacernos territoriales. Pero, vamos, eh, forma parte del anti y es delirante imaginar, uh -huh. sobre todo tras inspeccionar la historia del hombre, la historia concreta, eh, que va a beneficiar de alguna manera remota o indirecta el perder libertad, perder propiedades a nuestra libertad y a la libertad del vecino. Eso es un despropósito. Eh, con, eh, digamos, hacer la genealogía de quienes han pretendido eso, ya está respondida la
0: cosa. Hay algunos pensadores que dicen que el comercio es algo artificial, impuesto al, al ser humano. Polanyi, la escuela, de Polanyi, ¿no? la escuela de Polanyi. en la Gran Pero Transformación. No. Entonces, ¿cuál es tu visión sobre esto? ¿Realmente el comercio surge de que nos han transformado y nos han cambiado la mentalidad porque antes no comerciamos? ¿O el comercio ha sido una constante en la naturaleza humana?
2: Yo creo que es una constante. Lo que pasa es que es cierto que ha habido constantemente pueblos que al ser incapaces de llegar a la maestría en algo, pues claro, viven de robarlo al vecino, Ajá, no hay otro sí. remedio. No hay alternativa al comercio, Juan Ramón. La única alternativa al comercio es la violencia. Ajá. ¿Y eh, qué se comercia? Bueno, la diferencia de precios aquí y allá, y el hecho de que estás tomando eh, los peligros o las incertidumbres de trasladar cosas, bueno, primero adquirirlas, luego trasladarlas y luego allí venderlas. Y es cuestión de que a algunos les sale, tiene más suerte o son más competentes. La historia de esto, que es la historia de cómo el milenio de sociedad clerical militar romana cristiana se va convirtiendo en burguesa y sociocomercial, esto es una historia que hay que seguir de cerca. Y si la sigues de cerca, no puede haber nada más instructivo, porque es gradual, es inventivo cómo se van surgiendo los flugos. Por ejemplo, aprovechan que hay conflictos crecientes entre la nobleza de sangre y el clero. Acuérdate el conflicto de las investiduras. Por ejemplo, debe ser el, el más señalado, de que hay cruzadas... ¿eh? Todo eso va ayudando al burgo a, a, al burgo a surgir y a levantar sus murallas. Una vez que el burgo tiene sus murallas, eh, los días de la sociedad clerical-militar están contados. Y la sociedad comercial ah, eh, se aposenta indefinidamente. Y ahí estamos, ¿eh? Just, justamente de esto te
0: quería preguntar ahora. Eh, porque... Has dicho, y yo también lo creo, que el comercio es, es en gran medida natural a las personas, Como pero mi, sí es eh. cierto que el comercio no florece igual en todas las sociedades y que sí hace uh -huh. falta algún tipo de sustrato, incluso eh, moral, que de alguna manera promueva el comercio. Esa es la tesis de, de Deirdre McCloskey de las virtudes burguesas, ¿no? Que no florece igual. Deirdre McCloskey, que <ríe> por cierto es un señor
2: o una señora, nadie lo sabe. Bueno, ahora, ahora es mismo ya señora... Pero... <ríe> Ahora señora, y
0: y va por el tercer volumen, ¿no? Sí, el... sí, ya está, está publicado y, y justamente por eso te quería preguntar. Es decir, ¿qué valores crees que son aquellos que hacen florecer el comercio dentro de, de una sociedad? ¿O cuáles son aquellos que hacen sí, que el comercio el no por
2: la actitud. Darse cuenta de que la evolución no es tanto que triunfe el más apto, el más fuerte sino que triunfe la idea de la fortaleza moral, la idea de la aptitud intelectual. O sea, el respeto por el mérito en general, el respeto por el esfuerzo y el eh, no pedir imposibles. En definitiva, los sabios de Grecia tenían en común no perseguir imposibles todo con mesura Ajá. y conocerte a ti mismo, esas tres, ¿no? Si no tomas en consideración esas tres no vas a tener una sociedad pacífica y próspera en ningún caso. De con modo que estoy la de la... acuerdo con Maklowski en que, por ejemplo, qué diferencia hay entre Inuits, por hablar de esquimales, uh -huh. y otras personas que viven en la zona polar ártica como los vikingos o, uh -huh. o los varegos, que luego se llamarán uh -huh. suecos. Pues bueno, la verdad es que no es geográfica. Estar en el mismo entorno. Uh -huh. Pero claro, los varegos y los vikingos, ¡ah, caramba! Desarrollan escritura, desarrollan arte, desarrollan conocimiento, hacen obras prodigiosas, empiezan siendo unos salvajes que entran uh -huh. en las aldeas y ensartan a los bebés en sus lanzas y los exhiben para aterrorizar a los pueblos, pero a cuando se crea la Hansa, entonces <risa> empiezan a darse cuenta de que es mejor ser comerciante, y lo cogen. Los germanos son un pueblo ejemplar en ese sentido, porque le seguimos desde César y, y los uh -huh. hasta más tarde. También es muy buen texto de aprendizaje la historia de Inglaterra de Smith, digo de humor porque ahí te va, hay varios capítulos dedicados a los bárbaros, donde Hume deduce de su amor a la libertad, su posterior logro intelectual y de conocimiento y de civismo. Estamos ahí como tocando a mi juicio lo más profundo, que se puede decir y se ha dicho sobre la condición humana.
0: Con lo cual, en ausencia de comercio... Estamos abocados y a la violencia.
2: Chantaje y miseria.
0: Entonces, no ideología.
2: Mismo.
0: Sí, sí, sí. O sea, yo ahí compro la... esa frase que se atribuye a Bastiat, la compro con matices, pero de que si las mercancías no cruzan las fronteras, las cruzarán los soldados. Es decir, sí, sí. Si, si los pueblos, si las sociedades no cooperan al final la alternativa es el parasitismo. Y frente al parasitismo tienes la resistencia frente al parásito y tienes la violencia. El parásito quiere parasitar y el huésped quiere no ser parasitado. Entonces, o cooperamos o, o
2: nos explotamos, nos oprimimos, nos, nos destrozamos Bien. los
0: unos a los otros.
2: Uh -huh. sí. Completamente. Pero no te cuento también que el parásito... Si sí. nos mata, sucumbe. Sí, totalmente. No está sí, en sí, sí. el interés del parásito, parasitar hasta ciertos límites.
0: Hasta cierto punto, sí. Tremendo. Sobre esto, eh, como además has mencionado antes al clero y la cultura clerical que se oponía sí. a la cultura burguesa y que en parte constreñía a la cultura burguesa, hace unos días el Papa Francisco eh, pidió reclamar el modelo económico actual, entiendo que el capitalismo, por un modelo económico, dijo él, que pusiera la fraternidad en el centro de las relaciones económicas. ¿Crees que actualmente hay esa incompatibilidad entre comercio
2: y fraternidad? o, o que, Pues claro que, que no. La, la única más? forma de poner. Eh, eh, la única forma de crear incompatibilidad es ser lo bastante bobo como para <risas> creer que la fraternidad es perjudicada por el intercambio pacífico. El disparate de base que supongo que tiene el Papa Francisco es que puede haber autarquía. Es decir, que cada zona del planeta puede prescindir de relacionarse con otros. Entonces se trata de ver qué: nos relacionamos pacíficamente o nos relacionamos jerárquicamente. El Papa Ajá. quiere relacionarse jerárquicamente. Yo digo que eso es una guarrada, es chantaje. <risa> Y que por muchos nombres que le pongas a la mona que se viste de... Se... Ah, mona se queda. Eh, se ha ensayado hasta lo infinito decir que la cooperación es la alternativa a la competencia. Por favor. Bueno, hermano, la competencia es la forma máxima de cooperación. Y el que Ajá. diga otra cosa es tonto del culo. Ajá. Es decir, no sabe de lo que habla. Y además tiene mala fe.
0: Sí, sí. Eh, además que eh,
2: decir,
0: socialmente competimos para ser mejores cooperadores. Uh -huh. Estamos, yo quiero cooperar contigo, el otro también quiere cooperar contigo, competimos sí, pues, entre supuesto, los dos para ¿eh? ver quién coopera con el otro. Y luego muchas veces cooperamos para competir, porque una empresa no es más que un entorno de cooperación entre trabajadores, entre empresarios, entre ahorradores, entre inversores, uh -huh. para competir con otros grupos que también están formados así, ¿no? Eh, ¿Ves? Ahí sí que me gusta la idea que tenía Mises de ver el mercado como un entorno masivo de cooperación, de cooperación a gran escala. ¿Vale? A mí también. Hablemos de los impuestos porque hemos hablado de que la, la propiedad es consustanciada a la libertad, uh -huh. eh, que no puede haber libertad sin, sin propiedad, pero uh -huh. los impuestos son una sustracción de la
2: propiedad. Primero, hay que tener presente que es muy distinto, absolutamente distinto el Estado y los gobiernos. Uh -huh. Me parece que gran parte de las cosas que se imputan a los estados deben imputarse exclusivamente a los gobiernos, que son personas con nombres y apellidos. Uh -huh. Son completamente distintas. El Estado, a mi juicio, límite del egoísmo subjetivo. Los gobiernos, bueno la forma que tiene ese límite del egoísmo subjetivo de concretarse en nombres y apellidos Ajá. y de delegar esa responsabilidad en fulano y minga. si Rothbard dice que son que son bueno mafiosos, que son fruto de, de una presión mafiosa yo estoy de acuerdo en lo que respecta a la imposición directa, uh -huh. o, o sea, y sobre todo a la progresiva, yo creo que no se puede grabar más que el, por ejemplo, el 11. Hay justicia fiscal en la medida en que podemos distinguir entre imposición indirecta e imposición directa, o sea, el impuesto que pagamos en tabaco o en, en alcohol, uh -huh. fíjate. Lo que sí te puedo decir, y esto es muy gracioso porque es un matiz concreto, es que los americanos, norteamericanos, no tuvieron imposición directa IRPF, income tax, hasta que decidieron ser prohibicionistas. Ah, y entonces... De hecho, sí, recuerdo... ¿qué ¿La del tesoro. Recuerdo haberlo aprendido de ti, eso. eso creo pero, creo que era un artículo un del Mundo,
0: si no recuerdo mal.
2: Sí, perdería un dineral si no podía grabar el alcohol y la cerveza. Eso es. Uh -huh. El secretario del Tesoro se lo dijo al presidente, ¿eh? Bueno, eh, digo que sí puede haber y debemos pensar en justicia fiscal, pero no, para eso hay que saber y ser un técnico. Igual que no se hace una canoa así con un gesto de sacar conejo de chistera, Exacto. pues igual hay que estudiar las distintas ramas de imposición, ver hasta qué punto no estamos pagando obras públicas necesarias, comunes, uh -huh. y hasta qué punto estamos sufriendo el dedazo de unos miserables que piensan que quieren vivir de los demás. O sea, lo fundamental es difundir la idea de que el servicio público es un deber, pero es servicio, es decir, no es casta política. El que pretenda vivir de la política, habíamos hacer en el Código Penal un delito específico. De ¿Usted pretende vivir de los demás? Eso es imposible. Usted confunde el servicio público con chantaje público. Sí, sí. Y, y siguiendo con Rothbard, ¿Crees
0: que sería posible socialmente vivir sin Estado, con algún otro tipo de organización no, política? Creo
2: que les das es un logro. Creo que cuando la sociedad civil se perfecciona, uh -huh. en y por sí misma, deviene Estado. En este sentido, soy hegeliano. Sí. Uh
0: -huh. ¿Cuál sería la conexión de libertad y propiedad con democracia? Es decir, la democracia es un mecanismo para defender la libertad y la propiedad o puede ser sí, un instrumento es o puede como ser un...
2: el mal el menor o sea, como dice Aristóteles en la política lo ideal sería que una persona, una sola encarase el Estado pero igual que pueda haber un pericles es sí. improbable que haya dos seguidos
1: uh
2: -huh. e imposible que, que lo hayas si y estableces una dinastía. Por uh -huh. ejemplo, vitalicia. No, que esto es un ten contento. O sea, no, eh, pues, no hay verdades absolutas, a mi juicio, aquí. en uh -huh. Preciso terreno. Vamos siendo demócratas, ¿por qué? Para poder dar una patada en el culo cada cuatro años uh -huh. a aquellos que se han revelado miserables. Los pueblos tienen a veces rachas de mala suerte y otras de buena. Por ejemplo, Inglaterra ha tenido grandes políticos, eh, con Gladstone, con, con Peel, el, el joven, eh, y España... Yo creo que también tuvo un gran político, por ejemplo, con Cánovas del Castillo. El posibilismo de Cánovas a mí me, me sorprende. Pero luego viene la mediocridad, la vulgaridad, los saqueadores, los ladrones, <risa> los sinvergüenzas, estos partidarios, como dice Jano, de la alogocracia. Es decir, <risa> somos precisamente los incoherentes. Aquí defendemos la incoherencia. ¡Viva la tontería unida a la avidez monetaria!
0: Hablemos ahora del, del reverso del comercio. ¿Cómo definiríamos el comunismo?
2: ¿Cómo lo definirías tú?
0: Bueno, como comunitizar la propiedad y, y hacer vida en común, pero sin permitir la salida de, de esa vida en común.
2: Yo creo que... Se pueden intentar varias definiciones. Yo lo que he visto, digamos, de más eh, relacionado con la zona instintiva, el cerebro límbico o, o, o reptiliano de aquí, uh -huh. es como fobia a la riqueza. Uh -huh. Fobia a la... A la riqueza privada, de
0: todas formas. Eh, sí, al
2: autosuficiente, al... Uh -huh al dichoso, o sea, aquí hay como una, un rebote de, de los que no han conseguido llegar a la madurez y están todavía de alguna manera unidos al cordón umbilical, pero que ese cordón se va pudriendo, por ejemplo se ha muerto la madre y es rabia, yo creo que detrás del comunismo después de tantas investigar tantos, porque han sido más de dos de 20 años investigando qué es el comunismo
0: uh -huh.
2: es un feeling más que otra cosa no es una doctrina no es un, un conjunto de criterios articulados es como un ruido como una interjección como un voto, un grito de protesta que luego se disfraza de quiero a todos y tal sí claro pero es como ¡guau! una una desolada una desolada, eh, un desolado reconocimiento de un fallo en cuanto a, a la vida propia. Entonces, si volvemos a la cuestión, ¿cómo defines tú el comunismo? Pues como un movimiento del alma, eh, muy próximo a la desesperación, que se viste, se traviste. Así es como lo he visto yo cada una de sus manifestaciones históricas, después de pesquisar muy en detalle.
0: Hablemos de otro delirio. Eh, que además, en alguna ocasión ya te han preguntado sobre esto, pero, pero quiero volver a ello. Eh, ¿Nazismo y comunismo no son lo mismo? ¿Pero tienen algún
2: punto en común? Claro, son totalitarismos. Son eh, mi creencia en que de alguna manera va a salir beneficiado. El, el mundo de que no haya libertad de que todo esté regulado vienen de una enorme crisis en el SFR, porque con el desarrollo maravilloso del imperio británico también empieza a haber tanto en, en Estados Unidos como en, ya en las nuevas digo, tanto en Inglaterra como en las incipientes grandes potencias que son Alemania y Estados Unidos pánicos financieros, eso Ajá. no lo ha habido hasta que no hay desarrollo económico, como ve muy bien Schumpeter en su teoría del desarrollo económico, ha habido un anillo producción-consumo y se daba por lógico que siempre reinase la escasez al instaurarse la espiral del desarrollo ya son crecimientos dramáticos a los cuales acompañan de vez en cuando decrecimientos dramáticos, ya es una curva con altos y bajos. De repente, en los bajos dan tanto susto y se independizan de las altas que vienen las personas y dicen: No, 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 L'Essever no, todo menos L'Essever. Y a mi juicio de ahí salen los totalitarismos. La forma más racional es la de Mussolini y luego ya la forma más bestial es la de Lenin, que es la que imita Hitler. Pero es igual que el Lenin, por ejemplo, la sensación de que eh, la riqueza mancha eh, de a una vez le preguntan si le gustan Beethoven y Mozart y dicen, sí, pero oírles me inspira lágrimas porque es bello, pero esta belleza requiere el orden burgués para que llegue a existir y eso ya me repugna tanto que no puedo soportar. entonces esto es un delirio como el que tenían los esenios de ante el oro. Oh, oh, por eso, acuérdate que lo usura es usus sí. aureum. Uso del oro, pues se convirtió en un delito. Porque hay fobia. Los guerreros susitas no tocaban las armaduras de oro y plata de los guerreros, de los caballeros lanzados contra ellos porque Tenían fobia a los hola. metales preciosos, los susitas. ¿eh? Ya te digo, ahí está ese elemento irracional, ese sentimiento puro que no tiene palabra, que mejor estaría dando gritos, pero que de alguna manera ha ido consiguiendo verbalizarse. Es un mundo triste y oscuro, donde continuamente hay muerte, de una forma o es... de otra o bien porque te fusilan o bien porque te mueres de hambre es penoso pues por qué Juan Ramón pues porque pretenden dominar la economía Pues el sistema más absolutamente ridículo de ser dominado por ella tenéis que olvidar que cuantas más personas intervengan en el proceso cuanto más se te vaya de las manos más billones de neuronas están trabajando y cooperando,
0: Cuando, a parece. fines
2: de que aquello salga adelante. Cuando dices, no, yo lo voy a arreglar, eso es de secretando un infarto cerebral masivo. No hay ninguna otra cosa que estés haciendo. Pero es que encima no te has dado cuenta y hay muchísimas personas que tampoco. Entonces, hasta que no se comprende la diferencia entre economía doméstica y economía política, que vemos la que habíamos hablado hace media hora o una hora, pues no, no se explica lo que sin embargo sucede una y otra vez inevitablemente. ¿La planificación por qué fracasa? Pues porque significa desprecio de billones de células que podían emplearse en comunicar y que no comunican de repente se tornan opacas, para su señal se terrorífico.
0: ¿El mercado es más inteligente que cualquier mente humana? Porque son muchas mentes humanas.
2: Claro. Es como, por ejemplo, la cantidad de irregularidades que hay en el mundo micro, en el mundo macro. ¿Tú te crees que eso es controlable por una inteligencia no, claro. subjetiva? Pero si ya es incontrolable un proceso como la digestión sí, o la sí, respiración... Sí o la creación de hemoglobina uh -huh. en sangre. O sea, es algo inaudito.
0: Vamos a, al último bloque de la entrevista, que, bueno, la entrevista ha sido muy política, muy eh, bueno, económica también, y, y en el último bloque quería hacer algunas preguntas más generales, más, no sé si diría personales, pero más sobre casi la naturaleza humana. La primera sería, ¿cómo definirías a una persona sabia?
2: que ha aprovechado su libertad para no perder el tiempo y ocupa el tiempo actual en aquello que le sigue pareciendo más oportuno. Sabiduría y felicidad son la misma cosa.
0: Y la siguiente pregunta, bastante relacionada con esta, ¿qué cualidades, qué tres cualidades, bueno, o qué cualidades, no he, he puesto el número de tres, pero ¿qué cualidades crees que debería aspirar a tener toda persona?
2: Amor al saber. Amor, al saber. Y amor a saber. De esas sale todo. Y además, el amor a saber sale de algo tan instintivo como la simple curiosidad uh -huh. si tienes curiosidad mantente firme y poco a poco se irá purificando no irás intentando mirar en los cajones que no corresponde porque el que mira donde no debe <ríe> ve lo que no quiere y si, simplemente si te mantienes curioso yo creo que hasta descubres la benevolencia la simpatía la sabiduría, la felicidad, hay que cumplirse, pero para cumplirse hay que buscarse, y para buscarse, claro, a, hay que no mentirse, si te fijas, en lo mismo que hace de nosotros animales racionales, hace de nosotros animales capaces de mentir. Sí, claro.
0: Sí, sí. Razonar es dar razones, pero las razones pueden ser falsas.
2: Claro. O sea, el, la mentira no aparece antes de que aparezca el lenguaje.
0: Uh -huh.
2: Y, especialmente el lenguaje refinado, el escrito.
0: Claro. ¿Qué consejos más específicos les darías a las
2: personas jóvenes? Que jamás... Y infraestimen la potencia de su espíritu. Que siempre se exijan lo máximo. Y que no olviden que conocerse a sí mismo es lo primero. Y que luego conocerse a sí mismo te va a llevar a estabilizarte en saber, saber algo. El sabio no es un personaje libresco necesariamente. Sí que puede ser un profesor, pero también puede ser otras cosas. Pero es imposible que no sea alguien que ha aprendido a aprender y constantemente a aprender. Aquel que no pierde el tiempo. Su tiempo está siempre puesto en eso y por tanto y al momento como yo a los 80 años lo que está esperando es eso, ven dulce muerte dame el sosiego merecido pero tampoco exigiendo otra cosa más que no parecer dolor inútil. mi ¿Y vida cómo lo... está cumplida en la medida en que creo que he hecho lo posible
0: y precisamente sobre esto y terminamos ¿cómo le gustaría ser recordado a Antonio Escotado?
2: Se lo dijo una vez a Quintero y me parece gracioso. Intenté ser valiente y descubrí cómo estudiar.
0: ¿Y cómo hay que estudiar?
2: Me parece que eso lo tiene que descubrir cada, cosa. cada uno. Me parece que eso no te lo puedo ahorrar.
0: Pues muchísimas gracias, Antonio, por, por esta iluminadora entrevista, que seguro que todos los espectadores habrán disfrutado. Y muchísimas gracias por, por todo lo que has aportado, eh, tanto al saber como, como desde lo que a mí me atañe, la, la filosofía eh, liberal y, y el aprecio a la libertad. Gracias. A ver si nos vemos más. A ver si nos vemos sobre todo en persona, sí. Ojalá que sí.
2: Sí, nos tenemos que dar un abrazo.
0: Ale, pues guava, eso, un fuerte tía. abrazo virtual.
2: Dale un abrazo virtual.